0: Ist da möglicherweise in einer kleinen Studie der renommierten Oxford University der Gamechanger in der Corona-Behandlung gefunden worden? Ein einfaches Spray, das die schweren Verläufe an Covid-19 und damit eben auch die Belastung der Krankenhäuser und die Fallzahl der Todesopfer deutlich reduzieren kann? Ein Mittel, das im Prinzip jeder persönlich anwenden kann, unabhängig in welchem Teil der Erde er sich befindet? Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran, denn genau das werden wir uns in der heutigen Podcast-Folge einmal etwas genauer anschauen und auch ein Stück weit kritisch hinterleuchten. Wer aktuell die Presse verfolgt, der liest relativ häufig, von einem Asthma-Spray mit dem Namen Budesonit. Dieses soll tatsächlich, das hat eine Studie der Oxford University um die Wissenschaftlerin Ramakrishnan, das jetzt kürzlich erschienen ist und im Lancet veröffentlicht worden ist, einen wesentlichen Einfluss auf eine Corona-Erkrankung. Mit anderen Worten, es scheint so zu sein, dass wenn ein positiver Test erfolgt, ein positiver Corona-Test erfolgt, sich die ersten Symptome wie Husten, Fieber oder eben auch Müdigkeit zeigt, dann kann hier aus einer Kombination mit Paracetamol und eben zweimal täglichen Inhalieren dieses Asthma-Mittels der Verlauf der Krankheit deutlich milder sein und eben auch eine Verkürzung der Erkrankungsdauer erreicht werden. In jedem Fall scheint es so zu sein, dass das Risiko in einer Notaufnahme zu landen deutlich reduziert wird. Und zwar so deutlich, dass die Wissenschaftler dieser Studie es mit im Prinzip den wirkungsvollsten Impfungen vergleichen. Was ist jetzt an dieser Studie dran, die natürlich viel Hoffnung macht? Dieses einfache Asthmamittel, Budesonit, das als Pulver inhaliert wird. Und Das wird vor allen Dingen und üblicherweise Asthmatikerinnen und Asthmatikern verabreicht, also Menschen, die darüber hinaus möglicherweise auch eine chronische Lungenerkrankung wie eine COPD bekommen. Es soll dann Entzündungen lindern und eben für die Schleimhaut abschwellend wirken. Dieses Mittel wird inzwischen auf vielen Plattformen wie beispielsweise Twitter als sogenannter Gamechanger in der Pandemie gehandelt, weil, und das zeigen eben, und das sagen auch viele Experten, die ganze Welt eigentlich seit Anbeginn der Pandemie nach einem Medikament gegen SARS-CoV-2 lechzt. Deswegen ist die Erwartungshaltung riesig und deswegen ist es auch so wichtig, sich jetzt einmal genauer anzuschauen, was diese Studie im Prinzip und eben auch Vorgängerstudien wirklich zutage gefördert haben. Der Anspruch der heutigen Podcast-Folge ist deswegen zum einen aufzuklären, um eben auch zu zeigen, welche Wege es möglicherweise auch über den jetzt beschlossenen Impfweg hinaus gibt beziehungsweise was eben auch für Möglichkeiten ergriffen werden kann können, wenn eine Erkrankung eben entsprechend vorliegt. Allem voran natürlich immer wieder zu betonen, dass Viele Studien eben auch zeigen, wie wichtig es ist, einen grundsätzlich gesunden und ausgewogenen Lebensstil zu führen, der eben immer auch dem Körper selber und dem Organismus selber eine größere Fähigkeit, eine größere Reserve verleiht, sich gegen entsprechende Krankheiten und Krankheitssymptome dann auch durchzusetzen. Und eben auch, um möglicherweise falsche Erwartungen, die daraus resultieren, zu Mindern und an der Stelle entsprechend Klarheit zu verschaffen. Denn der Anlass für diese Studie ist das, was im Prinzip Ärztinnen und Ärzte weltweit seit geraumer Zeit schon beobachten und was eigentlich im Prinzip der Erwartung einer vorbelasteten Lunge, einer bestehenden Erkrankung der Lunge, so widerspricht. Denn Patienten, die an Asthma erkrankt sind, scheinen weniger gefährdet zu sein, einen schweren Covid-19-Verlauf zu erleiden. Und das ist zum Beispiel auch eine Studie, die in Plus One veröffentlicht worden ist, in 2020, von Marcello und Kollegen. Und hier liegt die Vermutung nahe, dass die Patienten, die eben grundsätzlich eine Lungenerkrankung haben, häufig bestimmte, Asthma-Sprays verwenden. Und das hat eben die Oxforder Mediziner und Medizinerinnen veranlasst, das Mittel genauer in Betracht zu nehmen, genauer unter die Lupe zu nehmen und sind hier mit einer Studie vorgegangen, bei denen sie 70 ähm, SARS-CoV-2, positive Patientinnen und Patienten mit milden Beschwerden zweimal täglich dieses Mittel Budesnoid- äh, inhalieren ließen und 20 Patienten fungierten als reine Kontrollgruppe. Das Ergebnis der Studie, unabhängig jetzt vom gewählten Studiendesign, ist, dass die Menschen, die das Asthmamittel bekamen, im Durchschnitt einen Tag weniger krank waren, weniger Medikamente brauchten, um beispielsweise das Fieber zu senken und vor allen Dingen die Patienten, die eben Boudesonid bekamen, ein zehnfach geringeres Risiko hatten, in ein Krankenhaus zu kommen. Das sind natürlich beeindruckende Ergebnisse. Das ist geradezu enthusiastisch und deswegen verbreitet sich das ja auch sehr stark wie ein Lauffeuer, weil nochmal, der Effekt ist jetzt vergleichbar mit einer Covid-19-Impfung und eine gewisse Impfskepsis, Beziehungsweise vor allen Dingen ein Engpass an ähm, Impfmitteln besteht ja auch aktuell immer noch, sodass viele natürlich in der aktuellen Situation ähm, mit den Bedenken, mit den vorherrschenden Bedenken äh, nach Möglichkeiten suchen, sich in ein sichereres Fahrwasser zu begeben. Insbesondere ist das natürlich auch spannend, weil wir weltweit ein noch viel größeres, einen viel größeren Engpass an ähm, Impfmitteln haben, insbesondere in Ländern, die wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind. Ähm, und weil wir eben auch, anders als in Deutschland, es viele Länder gibt, in denen vor allen Dingen die intensivmedizinische Versorgung deutlich weniger Kapazitäten hat. Hier eine Möglichkeit zu finden, in der eben ein Spray, das im Prinzip jeder selber zu Hause einsetzen kann, das auch relativ wenig Nebenwirkungen hat, auf die gehe ich gleich nochmal ein, ist natürlich wirklich dieser besagte Gamechanger. Zumal es auch Indizien dafür gibt, dass es im Prinzip weniger Langzeitfolgen äh, einer Covid-19-Erkrankung gibt. Deswegen ist es jetzt eben wirklich einmal auch wichtig, auf das Studiendesign selber zu schauen, um diese... Ergebnisse äh, ja, ein Stück weit ins richtige Licht zu stellen, ein Stück weit ähm, realistisch zu betrachten, was wir jetzt wirklich auf der Grundlage annehmen können. Und das kann erstmal jeder, der grundsätzlich in der Lage ist, ein Studiendesign aufzubauen, ein Studiendesign zu bewerten. Ähm, darüber hinaus sind natürlich die medizinischen Einschätzungen von Experten nochmal Deutlich wichtiger und die beziehe ich jetzt hier auch in, ähm, in einigen Punkten schon mit in, den, in die heutige Podcast-Folge mit ein. Das sind nämlich zum Beispiel der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, Martin Scherer, aber auch der äh, vielfach zitierte Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Herr Kluge die sich eben in beiden Fällen auch mit einer gewissen Skepsis äußern, auch wenn sie natürlich diese Erkenntnisse und auch die Möglichkeiten als durchaus aussichtsreich und als Möglichkeit mit in Betracht ziehen. Aber man darf eben auch wirklich einmal gucken, was waren bisher schon für Erkenntnisse gegeben. Also das Erste, was man immer sagen kann, ist, gerade medizinische Studien brauchen oft eine große Stichprobe. Und wenn wir hier jetzt sehen, wir haben im Prinzip 70 äh, gegen 70 äh, Probanden und Probandinnen gehabt, dann ist das für eine medizinische Studie tatsächlich sehr überschaubar. Ähm, wer sich jetzt diese Studie genauer anschaut, und ich werde sie natürlich entsprechend auch wieder verlinken, auch die Vorgängerstudien, die im Prinzip den Anlass für die Oxforder waren, da nochmal genauer reinzugucken, dann sieht man auch, dass der zweite Teil der Studie im Prinzip aufgrund des zweiten Lockdowns auch abgebrochen werden musste, weil eine entsprechende Behandlung unter Beobachtung so nicht mehr durchführbar in, war in der Phase und das ist natürlich auch immer für eine komplette Beendigung einer Studie nicht ideal. Also kurz zusammengefasst, wir hatten im Prinzip eine relativ kleine Stichprobe, wir hatten ein Studiendesign und eine Studiendurchführung, die nicht ganz abgeschlossen werden konnte aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und wir haben trotzdem Ergebnisse dann äh, da gesehen, die ähm, aussichtsreich sind. Was im Übrigen auch in grundsätzlichem Studiendesign bemängelt wird, was ich allerdings auch direkt ein Stück weit relativieren möchte, ist, dass im, im normalen Studiendesign wird häufig ein, ja, ein Placebo-Mittel verwendet. Man hat dann eine, so eine, eine Art Double-Blind-Prinzip, äh, das man einsetzt. Das heißt, sowohl die zu behandelnde Person als auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wissen nicht, ob der Patient jetzt ein echtes Mittel bekommt, ein, ein vermeintlich wirkungsvolles Mittel bekommt oder eben ein reines Placebo bekommt, um eben den sogenannten Placebo-Effekt auszuschließen. Dazu habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht, weil der Effekt wirklich gigantisch sein kann. Das jetzt aber hier zum Anlass an einer Kritik zu nehmen, das möchte ich ein Stück weit relativieren. Denn wenn es so einfach wäre, und ich sage jetzt mein Anführungszeichen einfach, dass ein Placebo so stark negative Verläufe nehmen kann, da dürfen wir nochmal ganz deutlich und kritisch fragen, ob diese Berichterstattung, die viel auch Angst in Menschen auslöst, ob die so richtig ist, um... Ähm, auch da an der Stelle äh, Risiken entstehen zu lassen, die ja auch rein auf einem Placebo beruhen. Aber wenn eben der Effekt so riesig zu erwarten wäre, auch hier in dem Fall, dann ähm, ist das natürlich noch mal gefährlicher zu beurteilen, unterm Strich. Und noch mal, wenn eben dieser Placebo-Effekt auftritt und derart positiven Einfluss auf schwere Verläufe hat, dann kann ich nur immer wieder betonen, ein Placebo-Effekt zu nutzen, ist eigentlich eine medizinische Verpflichtung, den sollten wir uns nach allen Möglichkeiten zunutze machen. Er wirkt sich ja sehr, sehr positiv auf den Verlauf aus. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, jetzt generell von dem großen Gamechanger zu sprechen, auf der Grundlage dieser Daten, das sagen auch medizinische Experten und Expertinnen, das ist eben mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, diese Erkenntnisse eben noch nicht vollständig durchdrungen sind. Und das kann man eben auch schon an einigen bisher schon genutzten Medikamenten nochmal aufzeigen. Denn wir haben ja schon im Laufe der Pandemie mehrere Paradigmenwechsel erlebt. Und gerade auch die Menschen, die tagtäglich mit den Patienten arbeiten, die haben ja immer wieder ihre Behandlungsstrategien angepasst und versucht eben, weil es dafür noch keine Erkenntnisse gab, auch Best Practice und ganz aktuelle wissenschaftliche Forschung in die Behandlungsmethoden mit einfließen zu lassen. Und so liefert, und das ist eine durchaus auch berechtigte Kritik an der Studie der Oxforder die Ergebnisse, relativ wenig Klarheit darüber, wie viele Patienten jetzt eben wirklich auch auf eine Intensivstation kamen, wie viele davon beatmet werden mussten und wie viele eben tatsächlich auch verstorben sind. Da fehlt der Studie noch etwas, um es klarer zu sagen, und nochmal, das ist eine Gute, gute Pionierarbeit und darauf darf eben unbedingt aufgesattelt werden. Und natürlich wird es am Ende auch nochmal eine Art Quintessenz geben, die nicht meine Beurteilung ist, das ist mir ganz wichtig, ich kann das auch nicht beurteilen, sondern das, was eben Mediziner und Medizinerinnen hier urteilen, wie das trotzdem jetzt vielleicht dann auch eingesetzt werden sollte aber was eben auch durchaus kritisch ist, ist die Frage, wir haben ja bei schweren Covid-Verläufen auch jetzt schon ein Best Practice ein Mittel das eingesetzt werden soll, das ist das Dexamethason, das äh, zum Einsatz kommt, das ist auch ein Glukokortikoid, das zum Einsatz kommt aus der gleichen Gruppe im Prinzip wie die des Budes, äh, Budesonid, ähm, aber scheinbar ist eben die Wirkung des Zweitgenannten, also des Budesonid, eine andere. So scheint es eben erstmal aus der entsprechenden Studie hervorzugehen. Und nochmal, der Einsatz von Dexamethason ist im Prinzip sehr spät erst im Verlauf der Erkrankung. Man versucht eben hier das Lungenversagen eines sehr schweren Covid-Verlaufs einzudämmen. Das ist dann eine überschießende Immunreaktion. Auch dazu werde ich eine entsprechende Studie noch mit anführen, ähm, die sich mit der Recovery Collaborative Group ähm, erarbeitet worden ist und 2021 veröffentlicht worden ist. Und diese überschießende Immunreaktion, die der Körper eben dann erfährt oder eben durch, durchlebt, die soll gestoppt werden. Es ist ein ganz anderes Ziel ähm, als das von Budesonid. Denn in der Frühphase ist immer das Ziel, dass man die, ja, die Virusverbreitung, also die Infektion weiterer Zellen im Körper und damit die Vermehrung des Virus versucht zu stoppen. Der Körper dient ja hier und die Zellen des Körpers eben als Wirt. Warum jetzt eben diese Immunreaktion bei dem Mittelbudisonid anders ist und auch in der Frühphase schon wirken soll, Dazu gibt es tatsächlich auch einfach noch nicht ausreichend Erkenntnisse. Aber es gibt Vermutungen von den US-amerikanischen Forschern und Forscherinnen, die sich eben die Spucke von Asthma-Patienten angeguckt haben, die mit dem budesonid inhalat behandelt wurden. Und man hat zeigen können, dass die Genaktivität an zwei für SARS-CoV-2 wichtigen Andockstellen herunterreguliert wird. Auch dazu werde ich eine entsprechende Studie aus dem American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine mit anführen, die von Peters und Kollegen 2020 schon veröffentlicht worden ist. Und hier ist eben dann davon auszugehen, dass vielleicht genau das der entscheidende Unterschied ist. Und eine weitere Studie japanischer Virologen die haben sich das Ganze auch nochmal in der Laborschale die Virusvermehrung von infizierten Zellen aus Lunge, Rachen und Bronchien angeschaut. Doch die kamen eben zu einer ähnlichen Erkenntnis, das ist im Journal of Virology veröffentlicht worden. Also, unterm Strich sieht man ganz deutlich an den Medienberichten, an den Diskussionen in den öffentlichen Portalen, dass die ganze Welt natürlich mit einer großen Erwartungshaltung darauf wartet, dass ein Medikament kommt, das wirkungsvoll ist, das möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Und genau in dem Zusammenhang kann man einfach auch nochmal hervorheben, dass Budesonid ähm, wirklich geringe Nebenwirkungen hat, ähm, weil ähm, es allenfalls zu einer Pilzinfektion kommen kann, im, im Mund- und Drachenraum und es deswegen wichtig ist, entsprechend also an der Mundschleimhaut und deswegen entsprechend wichtig ist, dass der Mund nach jeder Anwendung einfach ausgespült wird. Aber ansonsten gibt es wohl keine wesentlich unerwünschten Nebenwirkungen, insbesondere wenn es auch nur kurzzeitig angewendet wird, so zumindest die Aussage von Martin Scherer. Gucken wir trotzdem noch mal kurz drauf, warum auch gerade die Menschen, die tagtäglich eben mit äh, Covid-19-Patienten arbeiten, ein Stück weit kritisch der aktuellen Studie noch gegenüberstehen und eben auch darauf pochen und plädieren, dass hier weitere Erkenntnisse gewonnen wird, dass eben auch nochmal nachgebessert wird, dass hier natürlich mit der großen Erwartungshaltung und auch der Hoffnung, dass das sich bewahrheitet, weiter geforscht wird. Aber wir haben eben auch schon diverse Medikamente als äh, ja, Durchbruch in der Behandlung von Covid-19-Patienten lanciert bekommen. Und dazu äh, zählt zum Beispiel das Malariamittel Chloroquin, das äh, propagiert worden ist. Wir haben Medikamente aus der HIV-Therapie schon gehört, also Lupin, Lupinavir zum Beispiel, zwei, zum Beispiel. Oder eben Medikamente, die gegen Parasiten eingesetzt werden. Iver Medizin ist hier beispielsweise hervorzuheben und genauso auch schon Antibiotika wie zum Beispiel das Acetromycin. Insofern haben sich alle diese Medikamente später leider als unwirksam herausgestellt und deswegen nochmals die Hoffnung groß, dass sich Budesonid da durchsetzen kann und wirklich eben als einfache Anwendung schwere Verläufe verhindern kann. Nicht die Krankheit selber, aber eben den Verlauf der Krankheit. Und an der Stelle offensichtlich auch keinerlei Hinweise. Nochmal, aufgrund einer noch sehr überschaubaren Studie es auch keine Hinweise darauf gibt, dass das bei den Mutanten von den Coronaviren anders oder weniger wirksam sein sollte. Und deswegen wird aktuell auch schon von diversen allgemeinen Medizinern und Medizinerinnen der Einsatz des Sprays ähm, gefordert, beziehungsweise auch schon vorsichtig eingesetzt. Und hier sind auch die Aussagen der Experten so, dass es eine individuelle Einzelentscheidung ähm, durchaus sinnvoll sein kann, mit Budesonid zu arbeiten. Ich ich möchte an der Stelle ganz deutlich sagen, das ist ein Medikament, es macht jetzt keinen Sinn, sich irgendwie damit auszurüsten, es darf Vertrauen grundsätzlich in ähm, die Ärzte und Ärztinnen geben, die dann eine Fallentscheidung treffen, es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, das Ganze an der Stelle schon prophylaktisch einzunehmen, sondern es ist dann genug Zeit, wenn sich eben entsprechende Corona-Erkrankung herausstellt, das Mittelchen einzusetzen. Und bis dahin dürfen wir alles dafür tun, um unserem Immunsystem so viel Grundlage, so viel Kraft, so viel Leistungsfähigkeit wie möglich zu verschaffen. Und wenn ich diese eine Bitte zum Abschluss auch noch äußern darf, dann ist es diese Leistungsfähigkeit, uns nicht nur für eine ähm, vor 14 Monaten aufflammende Pandemie, zu sichern, sondern daran fortwährend in unserem Leben zu arbeiten, weil es einen ganz erheblichen Einfluss auf unsere Lebensqualität hat und weil es da draußen noch viel mehr als Covid-19 gibt, für das unser Körper eben auch tagtäglich gewappnet sein darf. Und das Ergebnis ist immer das gleiche, Nämlich, dass ein Mensch einfach eine andere Lebensqualität für sich gewinnt, ein größeres Wohlbefinden, sich darauf verlassen kann, dass die Gesundheit in den meisten Fällen auch wesentlich stärker ausgeprägt ist. Und das ist doch unterm Strich das, was für einen Menschen selbst den Lebenserfolg und das Lebensglück als solches sichert. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier im Podcast oder auch woanders. Bis dahin.